0: Estás escuchando Euroidiomas Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Euroidiomas Podcast. El día de hoy tengo dos invitadas de lujo. Se trata de Karen y Lilan, que son maestras aquí en nuestra escuela. ¿Cómo están?
2: Hola, eh, hola, se todo bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, bueno, nada más para que el público me identifique. Yo, yo soy Lilan. Lilan me da mucho gusto.
1: ¿Y eres maestra de...?
2: Ah, soy maestra de francés y de español como ah, lengua extranjera.
1: ¿Pero hablas más idiomas?
2: Ah, sí, he llegado a estudiar otros idiomas. ¿Cuáles? Este, eh, ya tengo un buen tiempo estudiando el italiano. Eh, bueno, el inglés, obviamente, ¿no? Como todos que lo estudiamos en la escuela. Y actualmente estoy estudiando alemán.
1: Karen, maestra...
2: De inglés.
1: Perfecto. Y bueno, quisiera hablar un poquito sobre alguna anécdota en la que justamente el conocimiento de un segundo, tercero, cuarto idioma les ha ayudado a salir de una situación, a lo mejor, que se pudo complicar, pero que gracias a que ustedes sabían ese idioma, pues pudieron salir adelante.
2: Pues puedes vivir muchas experiencias, ¿no? Siempre con idiomas, pues, te puede suceder de todo, sobre todo si estás viajando. Este... Entonces sí me pasó una vez en un aeropuerto. Yo estaba totalmente perdida porque no, no estaba muy acostumbrada a estar en aeropuertos. Y era un aeropuerto muy grande. Este, y son esos aeropuertos en los que tienes que tomar como un trenecito o un camión uh -huh. para que te lleve como a otra parte del aeropuerto. Y yo estaba súper perdida. Y era como de, oh, necesito ya llegar a mi, a mi puerta porque si no voy a el, <risa> perder el vuelo. Entonces, estaba súper estresada, ¿no? Eh, bueno, aquí yo es, no recuerdo en qué país era, pero hablaban un idioma así súper raro como polaco o algo así, o ruso. No recuerdo cuál era. Y... Y me acerqué con una señora, este, eh, pero la señora no hablaba inglés, o sea, porque ella le empezó a hablar en inglés. Uf. Pero la señora era francesa. Ah, bueno. <risa> Entonces, pero como que ella vivía en ese país y trabajaba ahí, por eso como que, este, pues me acerqué a ella y ya, o sea, vi que no hablaba inglés, pero le escuché el acento francés y ya le empezó a hablar en francés. Ah, ¿sabe cómo puedo ir aquí? Ah, sí, tienes que tomar tal cosa. Este, y ya, y bueno, gracias vale. a ella, ajá, este, ya, pues, como que me, y se alcance mi vuelo.
1: Porque aparte, digo, si te pierdes en México, que se te vaya un avión o lo que sea, de alguna manera estás en México, conoces el idioma, pero además te puedes mover, ¿no? Uh -huh. O sea, podrías hablarle a algún familiar, lo que sea, pero en otro país, ¿qué ¿Sí? haces?
2: Pues sí, y no conoces a nadie y es como de, ay, Dios, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto, no? Este, y fue muy curioso porque justamente estaba en un país extranjero cuya lengua pues con desconocía totalmente y fue curioso que encontraron una francés ahí. Entonces, es, es, esta es como la ventaja de los idiomas, ¿no? ¿no? No es como que... Nunca hay como limitantes, o sea, y nunca sabes cuándo lo vas a necesitar y eso es como lo, lo sorprendente, porque incluso yo creo puedo estar en cualquier país y me encuentro alguien con quien hable ese idioma ya... Este, puedo resolver un gran problema o incluso conocer gente maravillosa, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia que me pasó. <risa>
1: uf, qué estrés. Porque si <risa> no hubiera estado la señora, uf.
0: No sé, sí, sí. pero también ya, ya aprendí a moverme más <risa> <risa> en los aeropuertos. ¿Y tú, Karen? Bueno, en mi caso, este, yo tengo una experiencia muy particular con, con un estudiante japonés este, antes yo solía dar clases en, en empresas automotrices, uh -huh. entonces un día mi jefe, eh, mi ex jefe, llegó y me dice, oye, pues le vas a dar clases a un japonés que acaba de llegar y todo esto, ¿no? Y pues, que me van diciendo? Este, él no sabe ni inglés ni español y le tienes que enseñar inglés. No. Y yo de
1: ok. <risa> Ella
0: de, ah, ok. ¿Y cómo lo hiciste? Este, pues sí, yo creo que ha sido los mayores retos que he tenido con el idioma y pues me ayudó mucho. Este, pues ahora sí que, que en esa clase yo fui de todo, ¿no? Este, fui...
1: ¿Con mímica o qué? Ajá,
0: fue, fui este, actriz, actuaba mucho, todo lo de los verbos, las oraciones, dibujaba. Fui acá a Picasso porque literal <risa> pues tenía que hacer dibujitos de todo. Eh, si veía a una persona pasando, eh, también les pedía como ayuda para interpretar pues diferentes situaciones, uh -huh. todo esto, ¿no? Y pues pues sí, ahora sí que, que fue una experiencia ah, sí, 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 sí funcionó, Dale. sí, bueno yo veía, aparte que los japoneses son muy, este, muy inteligentes y le ponen como todo su empeño a sí, cuando estudian algo uh -huh. entonces yo veía que poco a poco ya él me iba entendiendo las primeras clases, sí era como de que no, nada y yo así de, ay pero como que poquito a poco nos fuimos este, a, acomodando acostumbrando a esto y ya este pues ya nos entendíamos más ahí como podíamos, pero al final sí sí ya podía entender algunas oraciones, lo básico.
1: ¿Y tú le aprendiste a él japonés algo?
0: Fíjate que no. <risa> <risa>
1: No, no, pues no había tiempo, ¿no? Imagínate. No,
0: y ya después también él llegaba y me presumía que aprendía palabras en español con sus compañeros sí, y me por, decía también... Y...
1: ¿Por las groserías luego le enseñan? Ya sí, no,
0: no, hasta eso le enseñaban buenas palabras. Bueno. <risa> pero pero sí fue, fue una experiencia muy, muy peculiar que, que jamás se me va a olvidar, pero pues ahora sí que... Fue una experiencia muy, muy buena, muy sí, chida. Sí, 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 sí.
1: Mucha gente piensa que a veces, gente que nuestro idioma principal o nuestro idioma nativo es el español, tendemos a, a pensar que es, es muy difícil aprender un nuevo idioma. Siempre es como, no, es que es bien difícil, no es para mí, yo no sé, yo no puedo. ¿Cuáles son las claves que ustedes consideran importantes a la hora de empezar a aprender un nuevo idioma?
2: Ok, uh, yo creo que lo principal, y siempre va a ser eso, la motivación, ¿no? este para cuando, cuando tú quieres empezar a estudiar un idioma sí tienes que tener cierta atracción o motivación por ese idioma este cada persona pues tiene su, su propia motivación sus propios objetivos ¿no? eh, yo por ejemplo en mi caso eh, yo no tenía como un objetivo en específico o sea yo empecé a estudiar idiomas pero porque a mí me gusta mucho este, bueno, porque a mí me encanta la gramática me gusta como recordar las palabras bueno, hice como un poco más teta en esto este, pero yo lo hice por ese gusto, por descubrir palabras y, y a mí me encanta ver como la relación que hay entre el francés y el español, el italiano y el español, el alemán, no sé, me encanta descubrir como estas semejanzas que hay ese es, esa fue como mi motivación este, obviamente, pues cada quien tiene la suya, eh, yo he conocido muchísima gente que empieza a estudiar un idioma pues porque quiere ir a estudiar en ese país ¿no? o quiere ir a hacer una beca un intercambio hay otros pues porque se enamoraron de alguien que habla ese, ese, esa Gran lengua motivación, ¿eh? <risa> sí, <risa> esa es muy buena sí. motivación este, entonces yo creo que sí hay como que establecer como bueno, me interesa este idioma ¿por qué no? Eh, esa sería eh, pues la clave o sea, estar motivado, que de verdad tengas como la voluntad por hacerlo eh, y otra clave que yo diría, pues ser la eh, constante, la constancia, ¿no? Obviamente, de, eh, pues tenemos que saber desde, tener la idea de que un idioma pues si sí toma cierto tiempo No es algo que pues vas a adquirir en, en un mes, ¿no? y ya, ya hablo perfectamente tal idioma No, o sea, es algo que pues toma su tiempo pero hay que verlo con una buena actitud o sea, no es como de ¡ay no! voy a hablar alemán hasta dentro de tres años no, o sea, puedes hablar ya puedes comunicarte en alemán o en cualquier idioma en, pues en poco tiempo tal vez no perfecto, pero puedes comunicarte bien este, y también disfrutar el proceso o sea, yo creo que que todo lo define cómo, cómo tú ves las cosas o sea, si, si percibes como aprender un idioma como difícil, estresante se me olvida, no puedo qué vergüenza, pues obviamente eso pues te va a limitar un buen y te va a desmotivar. Pero si tú cambias tu actitud en cuanto a eso y lo disfrutas, disfrutas ese proceso, o sea, disfrutas estar en la clase, disfrutas hacer una tarea este, y, y ves que ya has hecho un progreso. o sea Antes no puedes decir una frase y ahora ya puedes tan siquiera decir esto. Eso es como muy, muy gratificante, ¿no? Entonces yo creo que hay que cambiar esta perspectiva y de verdad disfrutarlo, o
0: sea, verlo como, como un hobby.
1: Tienes razón, Karen.
0: qué sí. clave dirías. <risa> bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Lilán. Este, yo creo que la motivación tiene que gustarte. Y bueno, también siento que a veces nosotros solitos nos ponemos las barreras, ¿no? de ay, queremos estudiarlo, pero como que nosotros mismos nos cerramos. Y yo creo que pues aquí está un ejemplo perfecto, o sea, él, no sabíamos, ni él y yo no nos podíamos comunicar con mi estudiante, pero al final pues se fue dando, se fue comunicando, de hecho él llegaba súper feliz, ya aprendí esto en español, y así. Y siento que pues también tienen que ver esta parte de que un idioma también te da la oportunidad de conocer la cultura de otro país y pues también de abrirte, ¿no? Abrirte a conocer nuevas cosas, este, tener la mente abierta, entonces... Pues, pues ahora sí que anímense, este, al, al principio sí da un poquito de miedo, pero yo creo que poco a poco cuando uno va viendo el avance, este como que te emocionas, ¿no? Sí, y dices, sí, claro. híjole, ya, ya puedo presentarme en otro idioma, o sea, ya puedo conversar también de esto, de que estoy aprendiendo un idioma, o sea, ya es, es algo muy padre, es algo muy bonito los idiomas, es lo que me gusta mucho, mucho de, de esto.
1: Entonces, eh, ¿quieres ah, sí. agregar algo?
2: Sí, quiero agregar también, este, también, bueno, otra cosa que a mí me motivó fue cuando viajas, obviamente, sí. pues, cuando viajas aplicas los idiomas también, este, pero yo siento que hay una gran diferencia, cuando viajas a un, a un país y no sabes la lengua, bueno, pues, usas el inglés, ¿no?, lo normal, ahí, pues, pides información, bla, bla, o sea, está bien, está padre, pero siento que cuando conoces el idioma de ese país, como que disfrutas todavía todavía más el viaje o la experiencia, ¿no? Este, te, te motivas más, te crea más interés como de, oh, ok, entiendo esto, ¿no? Entiendo sí, este anuncio. Te sientes entiendo. Más seguro. Sí, sí, te sientes más seguro, pero también es como una experiencia, una sensación que te sientes como parte de. O sea, no te sientes tan ajeno a ese país o a esa gente, ¿no? O sea, ya hay algo en común. Entonces, te sientes parte de y eso pues te crea todavía una, toda una experiencia... No sé, es maravilloso, Más ¿no? completa Ajá. Sí
1: y, y además, pues, mejoras tu, tu, la pronunciación Aprendes cosas que a lo mejor no vienen en el libro Como modismo Sí Etcétera Sí, ¿no? siempre sí. pasa Creo que viajar también es una de las, de las claves Y bueno, pues ya lo escucharon eh, Pierdan la pena Muy importante, pierdan la pena, pierdan el miedo Después, eh, fíjense objetivos cortos, ¿no? Para que vayas midiendo tu avance Y eso te vaya también motivando y si está dentro de sus posibilidades, pues viajen. ¿no? Que, que esa medio eh, obligación que de repente vas a tener de comunicarte, como, como platicábamos en sus anécdotas, pues te ayude para que justo pierdas ese miedo y empieces a hablar con mucha más fluidez, mucho más naturalidad. Ahora, eh, vamos a hacer un ejercicio.
0: <ríe> ya, que, ya que
1: hablamos de, de dominar los idiomas. Traigo eh, unas palabras, una palabra y una especie de trabalenguas en francés para Lilán. Y luego traigo otra, otras cuatro palabras en inglés para Karen. Eh, las, en cuanto al francés, son las palabras más complicadas y con más letras. Eh, en español sería como anticonstitucional el uh -huh. término, si no me equivoco. ¿va?
2: Oh, así, creo que es anticonstitucionalmente.
1: Anticonstitución, ni en español la puedo decir, anticonstitucionalmente. Ajá, ¿Y en exacto. francés? A ver.
2: Okay, perdón si me equivoco, no, 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 mala no. con los, <ríe> Es que es la palabra más español. difícil
1: del idioma, ¿eh? O sea, ojo. A ver. A ver.
2: Sería anticonstitucionalmo. La pronunciación.
1: No te puedo seguir, no voy a repetir. <ríe> pero, pero a ver, otra Vamos. vez.
2: Anticonstitucionalmo. <ríe>
1: Ok. <risa> a mí me suena bien, no sé. Ustedes digan, amigos, que nos escuchan. Esa es la palabra, y así suena, la palabra más complicada. Está
2: larga. Del
1: francés. Sí, son creo que... 15, como, como 15,
2: 20 letras, ¿no? Sí, o más. Sí, sí, sí. sí, es sí. está está,
1: está complicada. Y luego, hay un trabalenguas. Sí. Y este trabalenguas, ¿cómo es?
2: Ok, va a sonar muy raro, pero así sería. Sí, 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 sí Nota del editor La traducción al español de este trabalenguas es Si seis sierras, cierran seis cipreses 606 sierras, cierran 606 cipreses okay. <risa> Suena puro sí, 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 sí eh, Pero porque así, así, es, así es la pronunciación de estas palabras Bueno, sí. algo que tiene muy peculiar el francés uh -huh. Digo, el que ha estudiado un poquito ya se habrá dado cuenta es que el francés luego tiene muchas letras que no se pronuncian al final. Entonces, este, se comen como que muchas letras al final no las pronuncias Por eso es, es como probable que muchas palabras tiendan a tener como el mismo sonido.
1: Y ahora pasemos al reto de inglés.
2: A ver, vamos.
1: Estas palabras a lo mejor van a decir, ay sí, no está tan larga. o No, 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 pero es que el reto de estas palabras tiene más que ver con la forma en la que se escriben. Nosotros, como, como hispanohablantes, vemos esas palabras y, y es complicado leerlas y pronunciarlas si no las has escuchado antes. Uh -huh. Y A ver, ¿cuáles son? Son cuatro. Ok, son, cu son
0: poquitas. O sea. <risa> ok, uh, la primera es disinterested. Ajá. Uh -huh. uh, irregardless.
1: Esa es la segunda, sí. Ajá.
0: Uh -huh. La tercera, unabashed. Ajá. Uh -huh. And schedule.
1: Híjole, creo que esa es la más difícil. Sí. A ver, la primera es. Ajá. ¿Qué? ¿Otra vez? Disinterested Disinterested
0: Ajá
1: Ajá, la segunda Esa sí la puedo repetir La segunda
0: Ok Irregardless
1: Irregardless Ajá y Irregardless
0: Ajá, muy bien Y la tercera <risa> uh, Unabashed
1: Unabashed Ajá Ok Y la cuarta ahí sí A ver, otra vez Schedule Schedule
0: Ajá Segunda nota del editor la traducción al español de estas
2: palabras es desinteresado, independientemente, desvergonzado y horario.
0: Pero creo que en la, Todavía en la que última... Todavía escuchas. Sí, ya en, en la última creo que sí, mucha gente se tiende a confundirse de cómo se pronuncia. Uh -huh. Sí, como que he visto eso.
1: Sí, yo sobre todo, por ejemplo, a mí me pasaba uh -huh. que yo las escuchaba y luego las veía escritas y no sabía que eran no asociaba esas palabras oh,
0: yeah, yeah, por yeah. ejemplo el
1: término de, de escuela school Ajá. yo lo escuchaba y decía ah, sé, sé que es sé que school es escuela pero ya que lo había escrito decía qué dice ahí porque pues no no podía asociarlo todavía no 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 estudiaba inglés desde luego pero si sí era complicado de repente la forma en la que se escriben si no las has escuchado pues no puedes asociar esas palabras. Y ahí es la importancia de desarrollar como tus listas de vocabulario y demás. Que ahorita vamos a hablar de ese tema también. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Ahora, eh, aquí en Euroidiomas tenemos un método específico de enseñanza. ¿Cuál es?
2: Ok. Um, bueno. Eh, cuando aprendes idiomas, pues hay muchísimas formas de, de aprender un idioma, ¿no? Digamos como metodologías. Eh, la que sí Euroidiomas, pues se llama el método comunicativo. Eh, bueno, como dice el nombre, pues comunicativo Sí, enfocarse en la comunicación en el idioma Pero ver que esta comunicación tiene diferentes habilidades si sí, un idioma siempre tiene cuatro habilidades básicas Que es este, hablar, leer, escribir y escuchar Luego vienen pues eh, otras competencias como la gramática, léxico, fonética y todas estas Pero luego vienen implícitas en las cuatro principales Uh, esta es la idea de la escuela ir desarrollando pues las cuatro habilidades poco a poco, la que más tiene prioridad pues es la producción oral o, o el speaking o conversación ¿no? eh, y bueno de hecho en una sesión de clase eh, lo que se le pide al maestro pues es siempre estar eh, cambiando de actividades o sea, actividades dinámicas obviamente estar cambiando de actividad cada 15 minutos o sea para crear este dinamismo y estar así activos durante toda la clase y pues en cada actividad pues ir, ir trabajando alguna habilidad o sea en algún momento de la clase pues vas a trabajar alguna lectura eh, comentan esa lectura este, para trabajar la conversación luego ven algún video, escuchan algún audio también lo comentan luego en otros momentos pues se trabaja exclusivamente la conversación ¿no? eh, y, y bueno también en otro momento pues trabajar un poquito el escrito entonces es más o menos esta idea como de estar cambiando de actividades y poco a poco ir desarrollando estas cuatro habilidades, esa es la, la, la metodología.
1: Y es que es lo más difícil a veces hablar, ¿no? Porque tomas sí. la clase y a lo mejor te va bien, lo aprendes y demás, pero cuando te dicen, a ver, en voz alta o en la clase, a ver, daime un, un texto o lee, lo que sea, y a todos nos da pena, siempre. Sí. Sí, siempre, sí. no, es que... y ahí se te, todo lo que aprendiste como que ese miedo te... te Ajá te impide que lo que lo desarrolles, ¿no? Y es importante que lo estés hablando constantemente. Sí,
2: claro y esa es la clave, ¿no? O sea, sí obviamente es, al inicio sí es como ¡ay, no, qué vergüenza! Me voy a equivocar mucho, no me voy a, a dar a entender. Pero creo que la clave es este, ganar esa confianza. este, Y, y hablar, hablar, hablar hasta que te acostumbras y, y pues le pierdes el miedo. O sea, tienes que irte soltando de una u otra forma sí. y, y también, o sea, en, entre más confianza agarres pues mejor vas a ir hablando, ¿no? Entonces, pues la idea de aquí siempre es como crearles este hábito como de estarse comunicando, practicar. Estar hablando, ajá, irle perdiendo ese miedo.
1: Sí, sí, porque pues nadie aprendió a andar en bicicleta leyendo un libro, ¿va? Sí, claro. Tienes que practicar y pues va a haber errores y lo que sea, pero tarde sí. o temprano ajá. lo vas a dominar. Sí, claro. Y en cuanto a los niveles y el avance, ¿cómo es, Karen?
0: Ah, bueno, mira, en cuanto a niveles, nosotros nos basamos en el marco común europeo, que como saben, bueno, los niveles básicos son A1, A2, niveles intermedios B1, B2 y pues ya los niveles avanzados C1, C2. Entonces nuestros niveles están divididos por, por este marco y pues así es como, como van avanzando.
1: ¿Y en tiempo cuánto es más o menos?
0: El tiempo en cada nivel son 24 semanas, que en total son 6 meses. A la semana 25, pues ya se realiza un, un examen para poder pasar al siguiente nivel. Cada nivel tiene pues esta duración. Entonces, como quien dice en 3 años, estarían cursando con nosotros todos los niveles.
1: Y ya saldrías dominadísimo.
0: Claro, ya listo.
1: <risa> eh, una de las claves que nosotros consideramos aquí en el podcast que es importante para familiarizarnos con el idioma es eh, pues alguna actividad no eh, algo que nos guste y como la música o alguna película ¿qué recomendación nos traen el día de hoy? ¿o qué recomendarían ustedes? habíamos hablado de repente de, de los memes no o sea, de cómo se han ido convirtiendo ya no solo en entretenimiento sino también en, pues, en una herramienta para descubrir idiomas ¿no?
2: sí Sí, claro. Bueno, ahora con internet y las miles de redes sociales que hay, pues sí, puedes sacar muchísimas muchísimas herramientas que te van a ayudar, ¿no? Como dices pues los memes, que ahorita es como pues un fenómeno mundial pues ya Es que todo mundo lo ve. Sí. O sea,
1: abres cualquier red social la que uses Twitter, y Facebook, Instagram y hay, hay un meme, ¿no? Y luego a lo mejor no entiendes el chiste, pero ya si sí sabes inglés sí, o claro. francés. Ya
0: te vas a poder. Pues ya te lo sabes, ¿no? Bueno, otra otro, otro recurso que nos puede ayudar es que Ahorita vemos que está muy fuerte en las redes sociales TikTok, este, Instagram, Facebook Entonces también creo que es muy muy bueno Seguir a influencers eh, o contenido que a ti te guste y pues también inconscientemente vas adquiriendo estas palabras coloquialismos de, de personas nativas entonces también este incluso bueno yo sigo muchas páginas de, de influencers nativas de no sé Europa Estados Unidos y pues sí me ha ayudado mucho vaya sí sí ha ayudado mucho y a veces que hablan y todo y pues también el elizen y ahí están no estás escuchándolo la pronunciación este, y te motivas y aprendemos. te motivas realmente y es contenido que disfrutas que te gusta y pues vas adquiriendo más y más este vocabulario. Entonces, esa sería una, una recomendación que, que les puedo dar muy buena. Y pues también luego tienes tu Instagram, ¿no? De que sigues a un influencer y ya te salen miles, ¿no? Entonces... Ajá, te vas recomendando más. ajá exacto. Entonces vas conociendo más. Aparte, pues vas conociendo la cultura de allá, o sea, lugares de allá. ya también te motivas a lo mejor a viajar. No sé, entonces... O sea, también sería una muy buena recomendación. Eh, otra cosa que también, pues, la música, ¿no? Yo creo que todos tenemos esta conexión con la música. Cada quien, pues, tiene sus gustos y también eso eso ayuda mucho. Ya ahí son, pues, este, ahora sí, también depende de tus gustos y... y Pero este... ya encuentras de todo, ¿no? En Spotify, y no, sí. en YouTube uh, ya puedes encontrar sí, ya de, de todo. todos
1: lados, en todos los idiomas.
0: Ajá. Sí, de hecho, sí. Sí, ahora que
2: mencionas eso, yo creo que también tienes que ver qué es lo que te gusta, ¿no? Y buscar uh -huh. eso en el uh -huh. idioma. este Yo he conocido mucha gente, como decía, cada quien tiene como su, su forma de aprendizaje. yo he conocido mucha gente, tengo amigos que, que me han dicho como ellos aprendieron inglés eh, jugando videojuegos. Sí. Y, y ahora también que pues todos estamos enviciados con Netflix, ¿no? O, sí. o Prime, o todas estas plataformas. También la gran ventaja es como ya te ponen la película en su idioma original y puedes elegir como los subtítulos en varias lenguas. Entonces, lo mejor, eh, sobre todo cuando estás como empezando o eres intermedio o algo así, ya dependiendo de tu nivel, pues, o sea, escucharlo en, en el idioma original y si te cuesta todavía entender, pues lo acompañas de subtítulos, ¿no? Hasta que te acostumbras y ya poco a poco puedes ir quitando los subtítulos y, y, y también vas a ir agarrando el idioma.
1: No entrenas el oído también. Oh, sí, sí,
2: ayuda
0: muchísimo eso.
1: Pues ahí está, no hay pretexto para que se decidan y, y den el paso para aprender un nuevo idioma que además da muchas oportunidades, ¿no? Abre muchas puertas conocer sí, no. más de, de un solo idioma. Sí. Eh, así es que, bueno, pues muchas gracias, Karen. No, muchas pues gracias, sí, que... Lilán. No, gracias, gracias por estar acá y no nos despedimos porque eh, vamos a seguir contando con ellas en episodios posteriores.
2: Sí. Muy bien, sí, aquí escuchando, sí, Nos vemos pronto.
1: Un último anuncio. Antes de despedirnos, recuerden que este 25 de junio tenemos el webinar con FITS. ¿Se acuerdan de FITS? Fue, él estuvo con nosotros en el primer episodio. El viernes 25 de junio va a estar dando este webinar gratuito para que si ustedes quieren más información, visiten nuestras redes sociales que son Euroidiomasmx MX y ahí van a encontrar todos los detalles de este webinar y ojalá, ojalá nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Yo soy Seth Juárez y nos vemos la próxima.
0: ¿Te quedaste con ganas de
2: más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.